0: 一个无神论教授和一名穆斯林学生之间的对话，这是发生在一所大学的教室里的情景。让我来解释一下科学与真主之间的问题。一位信奉无神论的哲学教授停顿了一下，然后要求他的一个新学生起立，问他道：“孩子。”你是一个穆斯林，对吗？是的，教授。这么说，你信仰真主喽？那是肯定的。真主是仁慈的吗？当然了，真主是仁慈的。真主是全能的吗？他能做任何事情吗？是的。教授笑了笑，稍微考虑了一会儿，继续说道。让我们举一个例子：假若这里有一个病人，而你能够治愈他，你会去帮助他吗？你会去给他治疗吗？是的，教授，我会的。那么你是仁慈的？我不会这样说。为什么你不会这样说？假若你有能力，你会去帮助一个病人或是残疾人？事实上，如果有能力的话，我们中的很多人都会这样去做。然而，真主却不这样做。课堂上一片沉默。真主不这样做，难道不是吗？我的哥哥是一个穆斯林，当初他得了癌症，向真主祈祷，求真主使他的病症痊愈，但是他却依然逝世,世了。这样的真主怎么还称得上仁慈呢？嗯？你能回答这个问题吗？这个学生并没有回答。教授有点同情地说道：“不，你不能回答，不是吗？”然后他从讲桌上端起水杯，慢慢地喝了一口水，好让那个学生有喘息的时间。对待新人不能太苛刻的，让我们继续吧，年轻人。真主是仁慈的吗？嗯，是的，恶魔是仁慈的吗？不是，那恶魔又是从哪里来的呢？这个学生结结巴巴地说道：“来自真主。”那就对了，真主创造了恶魔，不是吗？这个教授用手梳理了一下他那稀疏的头发，得意地对着他的学生们笑了笑。女士们、先生们，我想这个学期我们将会拥有许多有趣的经历。然后他再次转向那名穆斯林学生：“孩子，告诉我，这个世界上存在邪恶吗？”“是的，教授。”“罪恶无处不在，不是吗？”“真主创造了万物吗？”“是的。”“那又是谁创造了邪恶呢？”学生沉默了。这个世界上不是有许多的疾病吗？还有暴虐、仇恨、丑陋，所有这些可怕的事物都在世界上存在吗？这名学生困窘不安地盯着自己的脚，答道：“是的。”那么是谁创造了这些事物呢？学生没有回答。这个教授突然间对着这名学生叫道：“谁创造了这些？请回答我。”他盯着这名穆斯林学生的脸，进一步的逼问：“真主创造了所有的这些罪恶，不是吗？”学生依然没有回答。这名学生试图逃避教授那犀利的目光，但是并没有做到。教授就像是一头老练而自信的豹子，在课堂上气势汹汹。告诉我，他继续逼问：“如果真主创造了所有这些邪恶的事情，那么他怎么还能够称作是仁慈的呢？”他挥舞着他的手臂，激情澎湃。这个世界上所有的仇恨、残暴和痛苦，所有的折磨，所有无助的死亡和丑陋，所有的苦难，都是由这位仁慈的真主所创造的，不是吗，年轻人？这个学生依然没有回答。难道你没有看见这些罪恶遍布世界吗？啊，教授停顿了一下，没有看到吗？教授再次把身体凑到这名学生的面前，低声道：“真主是仁慈的吗？”学生没有回答。“你相信真主吗，孩子？”这名学生的声音变了，沙哑着嗓音嘟囔道：“是的，教授，我相信的。”教授悲哀的摇摇头：“既然你有五官。”用它们来识别和观察周围的世界，但是你从没有看见过真主，不是吗？是的，我从没有见过他。那么，告诉我们，你听到过真主说话吗？没有，教授，我从没有听过。那你感觉过你的真主，或者品尝过，或者闻到过你的真主吗？事实上，你曾用你的任何感官体验过你的真主吗？学生再次沉默了，请回答我。没有，教授，我想我从未体验过。那么，你还依然信仰真主吗？是的。那称之为信仰？哈，教授笑了笑。根据经验主义和实证主义的原则，科学要说你的真主是不存在的，你对此有何说辞呢？孩子，你的真主在哪里呢？这名学生没有回答，请坐吧。这名穆斯林学生坐下了，很明显的受到了打击。然而，安拉的援助即将到来，胜利是临近的。此时，另一个学生举起了手。教授，我可以参与这个话题吗？教授转过了头，笑了。“哦，另一个穆斯林，我想应该还是个原教旨主义者吧。”来吧，年轻人，说几句符合理智的话来听一听。这名穆斯林并没有理会教授那讽刺挖苦的语调，他站起来环视了一下教室，然后注视着教授说道：“教授。”您刚才说出了几个有趣的观点。既然得到了你的允许，我将对这些观点逐一进行处理。这些话题必定是建立在逻辑和科学的基础之上，而并非感情用事。你的基础学说中的首要一点是：真主是不存在的。因此，这个宇宙来自于一个大爆炸，经过了漫长的进化演变。人才最终形成，这就是你的信仰，对吗，教授？孩子，这是不言而喻的，有足够的科学证据证明于此。你说这话是什么意思？先不要着急，让我们运用逻辑、理智和正确的科学证据进行讨论。首先，我要指出的一点是，我有意的使用了“学说”一词。因为伪科学的倡导者们事实上只是把无神论当做了一种宗教而已。我有一个问题要问您，教授：在这个世界上有数以万计的烟火、弹药和炸药，你是否听说过哪一个是本能的爆炸的呢？或者说，你是否承认，即使炸药的所有成分都存在一个容器里？也需要有一个爆炸的装置去引爆，炸药要爆炸，两个因素必须存在。首先，正确的成分以及正确的数量放入合适的环境当中；其次，有人去引爆炸药，无论是用火柴，还是打火机，还是某种电火花。例如，假若有人说他的手中有一颗子弹。然后这颗子弹自己飞了出去，杀死了附近的某人。有哪位科学家会接受这种荒谬的说辞吗？当然不会的。你想要说什么？那么，如果您想要我们相信宇宙大爆炸是自己产生的，没有任何的存在者去扣动了扳机，或者点燃了火柴，或者打起了电火花的话。请向我们解释一下，全世界那么多的比宇宙大爆炸更微小的爆炸，为什么不会自己产生呢？任何科学宣言要被接受的话，它必须具有可重现性，不是吗？教授张开了口，却一句话也说不出来。同时，我们从科学上知道，物质是不可能自己创造自己的。例如这张木桌，它不是自己产生的，必然有某人制造了它。甚至制造桌子的木头也不是自己凭空存在的，它来自于一棵被种植、成长的树种。这棵树种也是来自于某一源泉，而绝不可能是自己产生的。你能向我们解释一下自然物质是如何产生的吗？根据伪科学家们的宣言，物质是神秘的宇宙大爆炸之后产生的。那么，你们为什么不能在实验室中重现一下这一现象呢？教授，你应该知道，任何科学宣言要得到确信的话，它必须具有可重现性。孩子，我们没有能力这样做，因为宇宙大爆炸的能量极其的巨大，超出了我们的能力范围。否则，我们早已重现同样的现象了。教授，您还没有告诉我们是谁提供了大爆炸的基本成分，你也未能告诉我们是谁摁下了大爆炸的按钮，或者扣动了扳机，或者点燃了引线。你在谈论的这极其巨大的能量又起源于哪里呢？教授，让我们科学一些。是的，教授，相信伪科学家们关于宇宙大爆炸的学说是需要相当的信念的。难道你希望我们抛弃正确的科学原则，而去相信那些建立在盲目的信念基础之上的戏法吗？教授并没有对此做出回答。如果你不介意，教授，接下来我将谈论伪科学家们所宣扬的进化论。你应该早就意识到了，没有任何的化石能够证明人与猿之间的直接血缘关系。进化论者们一直都在寻找那消失环节而不可得。是的，不过还有其他的许多证据。抱歉，打断一下，教授，你承认了不存在这样一个直接的联系。你还应该承认，没有任何的化石展示出从猿到人进化的明确的中间环节。我想你应该知道伪造的皮尔丹人吧？皮尔丹人，皮尔丹人。让我来提醒你一下，教授，在英格兰一个名叫皮尔丹的地方发现了一些化石。这些化石碎片展示出了所有伪科学倡导者及无神论者们所苦苦寻觅的进化链中的消失环节。整个世界都被引导相信了，甚至连怀疑论者都肯定了。直到四十年之后，真相才揭发出来：这是某个科学神父伪造出来的。这却是一个巨大的骗局。你们的神父伪造出这一赝品。只是为了试图让世界相信无神论这一宗教是真的，人是从猿进化来的。如果你想知道更多的详情，你可以去阅读一下南非的托比亚斯教授的相关著作。教授的脸变得有些苍白，依然沉默不语。说到造假，教授，你是否知道什么叫做剽窃？你可否向大家解释一下何为剽窃呢？踌躇了一下，教授说道：“所谓的剽窃，就是将他人的作品抄录窃为己有。”很正确，谢谢您的解释，教授。如果你能诚实的做一个真实的研究，你将会发现西方诸民族曾剽窃了穆斯林们所有真正的科学成果。然后在此基础上加以发展，这些引导现代科学进程的成果就变成了他们自己的发现。对于我的这些话，你不需争辩，只需给印度科学研究中心写一封信，他们会很乐意地给你寄来能证明我这一观点的所有的相关材料。地址我等会儿留给大家。这时。整个课堂的注意力都被这位穆斯林学生的话吸引住了，学生们纷纷拿起笔，准备记下他将要说的这个地址。让我们回到我们进化论的话题，这是一个由伪科学的神父们杜撰出来、欺瞒世界的神话。他所有理论的核心就是自然选择，这就意味着。那些能够适应环境的变化而改变其形态和生理的物种就可以生存繁衍下来，而那些不能适应环境变化的物种将会灭绝。这其中最典型的例子就是恐龙，它们未能战胜那些奇迹般的进化而比它们小而灵巧的动物，因此，它们这些大型而迟缓的物种终于灭绝。而那些小巧的动物却生存了下来。此外，通过进化过程，那些没有用的器官，如尾巴、爪子等，也消失了，取而代之的是无尾而有手的物种，最终导致了人类的产生。你完全同意这一学说，不是吗，教授？可怜的教授不知道是要点头还是摇头。因为他不确定接下来将要发生什么，请回答教授，这就是你们这些伪科学神父们用来对普通大众进行洗脑的进化论的基石。让我们用真正的科学来挑战一下这一伪科学吧，教授。是否有任何科学家在其实验室中通过控制和改变环境而创造出一个新物种呢？记住，只有能够重现的现象才能够被科学所接受。教授并没有回答。当然没有，虽然他们曾做过无数的尝试。让我们更进一步。我们知道犹太人在他们的男孩出生后很快就会割除其包皮。我们还知道割礼是他们从先知亚伯拉罕时代就延续下来的一种牢不可破的传统。通过这种方式，某些特定的疾病模式可以得到改变。任何具有遗传性出血症的男婴都将死于出血，这一疾病将不会再传给下一代。你同意吗，教授？教授急切的点了点头，表示赞同。那么，教授，请你告诉我们，在对所有的男婴进行割礼数千年之后，为什么犹太人的男婴出生时依然还有完整的包皮？根据你们鼓吹的自然选择的理论，他们的包皮即便还没有完全消失，至少也应该具有某些变短小的迹象啊！你同意吗，教授？可怜的教授茫然地望着前方，有些不知所措。教授，您有孩子吗？听到话题转变了，教授有点缓过神来，试图重新召回先前的自信。是的，我有两个儿子和一个女儿。当提到他的孩子时。教授甚至试着挤出了一些笑容。教授，当他们还是婴儿时，你亲自哺乳过他们吗？听到这个问题，教授吃了一惊，然后勃然大怒：“你这是什么蠢问题！我当然没有，是我的妻子哺乳孩子们。”教授。无神论的神父们是否发现过任何男性哺乳婴儿呢？又是一个愚蠢的问题。只有女性才会哺乳婴儿。教授，我无意冒犯，但我肯定你有两个乳头，就像所有的男性一样。既然没有用处，为什么他们不消失呢？根据自然选择的理论，像男性乳头这样无用的器官。不是早就应该在数千年前就消失的吗，教授？这名穆斯林学生缓缓而言：“我确信，如果立足在正确的科学论据而非伪科学的基础上，你会同意进化论只是不堪一击的荒谬的说法。”教授的脸红了又白，他所能做的只是无助的喘息。这名穆斯林学生转身面向全班的同学，口角带着一丝微笑的说道：“事实上，人可以进一步的宣称，谁若相信他自己来自于猿的血统，那他肯定是一只猴子。”同学们对这名穆斯林学生的双关语先是愣了一下，然后全场爆发出了一阵轰然大笑。当同学们从大笑中恢复平静时，这位穆斯林学生转向教授，继续说道：“进化论中有非常多的漏洞，简直就像一把漏勺一样。然而时间有限，我一会儿还要赶去清真寺礼拜，所以我们就不再谈论这个神话了。让我们回到最初您提到的那些道德的话题。不过在此之前。”让我们先来看一下你提到的你那位死于癌症的兄弟。如果你对你兄弟的死耿耿于怀，那你无疑是很可悲的。就像所有的生命一样，他必然会死亡，这是一个所有人都承认的事实。无论他们相信真主与否，没有任何人可以真正的避免死亡的历程。其次，你不能天真的去反对疾病的过程，无论这一疾病是癌症还是其他任何病症或意外等等，因为这是死亡历程的前奏。你从自己错误的观念出发，认为仁慈就是解除痛苦，而引发痛苦就是残忍。如果真的是这样，那么教授，你毫无选择。只能同意，世界上最残忍之人就是那些医学家们，因为他们使用动物做了很多可怕的实验。你肯定知道，在那些实验中，千百万的动物遭受了各种各样的折磨。他们为了去证实或证明某一特定的医学课题而遭受着巨大的痛苦。这些实验难道不是残忍的吗？您在听吗，教授？教授的脸上看上去很不自然。这名穆斯林学生走过去，倒了一杯水递给他。教授，我想问你另外一个明显的问题：你是否为了让你的学生们合格升级而对他们进行考试呢？教授点了点头。为了到大学求学，一个学生必须做出特定的牺牲。甚至背井离乡，他必须放弃家里的舒适享受，必须做功课。为了准备考试，他必须放弃自己的闲暇时间和休息时间。然而，他必须要在考试中面对各种难题，可能还有口试中的诘问难堪。然而，他还必须为这一遭受折磨的过程而支付考试费。你不认为这是一种残忍吗？在让他的学生们遭受了这种精神和身体上的痛苦之后，教授还是一个仁慈的人吗？我不同意你的观点。学院和教授这样做是为了让学生们在通过考验的过程后，能在其所学领域中合格。只有目光非常短浅之人，才会不顾学生们所做出的牺牲而反对他们进行考试。穆斯林学生遗憾的摇了摇头：“教授，你是多么的能理解你对学生们进行考试和测验的必要性啊！但是你却未能看到真主对其创造物进行考试和测验的同样的哲理。”取走你兄弟的生命，如果他经受住了疾病的考验，而带着我们称之为伊玛尼的信仰而死，那么他将在天堂中因他所承受过的痛苦而得到极大的回赐。这回赐是如此的巨大，以至于他会希望当初承受的是比那多百倍的痛苦，从而就能得到更巨大的回赐。这些回次是人从未见过，也不能想象得到的。不幸的是，只有目光非常短浅之人和愚昧无知之人才会反对造物主对他的创造物所做出的测试，拒绝那等候着成功通过考试之人的永恒的奖赏——天堂。哈，你见过天堂吗？还是你摸过它，闻过它？亲耳听见过他的声音。根据经验主义和实证主义的原则，科学要说你的天堂是不存在的。如果真主意欲，我们将会谈论这一点的。让我们继续。告诉我，教授，有热这种东西存在吗？教授已经在一定程度上缓过神来，感觉他的自信回来了。是的，有热存在。那有冷这样的东西存在吗？是的，也有冷存在。不，教授没有。看到教授一脸茫然，这名学生解释道：“你可以有很多的热，甚至更热、超级热、炙热、白热，或者与此相反的微热或不热。但我们不能有任何的东西称作冷。”我们可以达到没有热的华氏零下四百五十八度，但我们不可能再比这更低。没有冷这种东西存在，否则的话，我们就可以达到比零下四百五十八度更冷了。你看，教授，冷仅仅是我们用来描述热的不存在的一个词汇而已。我们不能计量冷，热我们可以用热量单位来计量，因为它是一种能量。冷并非是热的反面，而仅仅是一种热的不存在。沉默，整个教室里静得连一根针掉在地上都能听得见。穆斯林学生继续问道：“有黑暗这样的东西存在吗？”教授：“这是一个不言而喻的问题，孩子。如果没有黑暗，那夜是什么呢？”你是在预指什么呢？那么你是说有黑暗这种东西存在了？是的。你又错了，教授。黑暗不是一种实体，它是一种实体的不存在，它是光的不存在。一个人可以有暗光、普通光、亮光、闪光等等。如果一个人没有了任何光亮，这就被称作黑暗，不是吗？这是我们用来定义光不存在的一个词汇，但事实上是没有黑暗存在的。否则，人就可以用一种正面的方式创造出黑暗，并让黑暗更黑，而且把它放入一个容器中了。你能为我在一个杯子里放入更黑的黑暗吗，教授？你不介意告诉我们你究竟想要说什么吧，年轻人？当然，教授，我说这些就是为了说明你的哲学前提是有缺陷的，你以此前提而得出的结论也必然是错误的，你依据的并非是科学，而是伪科学。教授的脸色变得很难看，有缺陷的，你竟敢这样说！穆斯林学生很冷静、很淡定地说道：“教授，我可以解释一下我的话吗？”班上的学生们都急切地点了头，他们都是听众。教授没有选择，只能同意。那你就解释一下吧。他挥舞着他的手，试图重新地掌控局面，然后全班静了下来。等待着穆斯林学生的解释。您是在对偶性的前提下进行思维的，穆斯林学生解释道：“例如生和死两种不同的实质，又比如说善神和恶神。你的概念中把真主看成了一个有限的存在，一个我们可以衡量的存在。”教授。科学甚至不能够解释思想的实质。人可以使用电流和磁力，但却不能看到它们，极少理解它们。把死亡看作是生命的对立面的话，是一种无知，因为死亡不可能是一种实质的存在体，它并非生命的反面，而仅仅是生命的不存在而已。这名年轻人从某个学生的课桌上拿起一张报纸。这是这个国家中很著名的一份下流小报。教授，有不道德这样的事物存在吗？当然有，比如现在……哦，你又错了，教授。不道德仅仅是道德的不存在。有不易这样的事物存在吗？不，教授。不义只是正义的不存在，有邪恶这样的事物存在吗？穆斯林学生停顿了一下，难道邪恶不是善良的不存在吗？教授的脸变得非常的难看，他对自己的无语感到很愤怒。穆斯林学生继续道：“如果世界上有邪恶的话，教授。”我们都承认有，那真主必然是在通过邪恶这一机构完成某种工作。真主在完成什么工作呢？伊斯兰告诉我们，那就是查看我们每一个人是否将选择扬善抑恶。教授教导，作为一个哲学家，我不认为这件事有任何选择；作为一个现实主义者。”我绝不认可真主的概念或任何神学因素是世界均衡的组成部分，因为真主是不能被观察到的。我想，真主制定的道德法则的消失，可能是一个最能被观察到的现象。”穆斯林学生回答道，“每一周，各大报纸都会花费数十亿美金报道此类事件。”教授。你已经做出了尝试，去将这个世界上的邪恶归咎于真主，而你原本是不相信真主的，这是一个明显的矛盾。然而，让我们来分析一下，谁才是真正因为这遍布世界的罪恶负责的？是那些相信真主之人呢，还是不相信真主之人？一个穆斯林必须具有的最基本的信仰之一。就是他将在复生日被复活，并为他在这个世界上的所作所为接受审问。他所做的每一件善事都将得到回报，而他所做的每一件恶事都将为之负责。每一个穆斯林都必须相信，在复生日他要为自己的行为负责，而绝没有任何人能够替代他承担罪责。天堂将是信使们的奖赏，而火狱将是否认者们的居所。这是我们的基本信仰之一。同时，即便是穆斯林犯罪者，也将因他们的罪行而受到惩罚。教授，这些观念已经制止了无数穆斯林去犯罪。我们都知道，惩罚是制止犯罪的一个有利的手段。假若没有这些观念，我们将不能够去处理我们在世上的许多事件，罚款、刑罚、监狱等是任何文明体系中不可或缺的组成部分。另一方面，当提到道德问题时，无神论者们不相信伊斯兰的这些概念。对他们而言，没有复生日，没有清算审判，没有奖赏，没有惩罚。他们给民众传达的信息就是：如果你能够得到它，那就行了，你不必有任何的担心。此外，他们宣称没有所谓的罪过存在。我们这里的罪过指的是违背真主的律法。任何人都有自由去做任何他想做的事情，没有任何行为能够被称作是错误的。让我来总结一下。无神论者们坚持认为真主不存在。如果真的没有真主存在，那他就不可能去规定什么是对的和什么是错的，那也就不可能有罪过的存在。因为罪过指的是违背真主的意志，所以人可以自由地制定他自己的规则，他自己的道德准则。正因如此，男人可以嫁给男人。女人可以娶女人，即便艾滋病和性病泛滥也无所谓。通奸、淫乱并没有什么罪过，只要他们是自愿的成年人。根据无神论者的逻辑，只要他们是自愿的成年人，即便是乱伦也不是罪过，因为把乱伦看作罪恶，只是建立在宗教基础之上的道德准则。然而。教授已明确的宣称，他绝不认可真主的概念或任何神学因素是世界均衡的组成部分。杀死在母亲子宫中的胎儿也是可以的，因为这是一名妇女拥有的权利。如此等等，这一由无神论的伪社会科学家们炮制出来的规则数不胜数，思想欺骗的巅峰。就是把罪恶与污秽的普遍归咎于真主。让我们对这一事件科学一点，教授。把一群具有真主意志之人，按照真主本应被信仰的方式去信仰真主之人，和一群拥护你们无神论信仰之人，进行一下客观的比较，看一看到底是哪类人在普及罪恶。我并不想赘述。但是，任何客观的观测者都将会立刻看到，具有真主意志、运用真主的法律作为他们的道德准则的群体，事实上在普及善良；而那些自己制定其相对道德的规则的群体，事实上就是在世界上制造普遍的罪恶之人。说到这里，穆斯林学生刻意的停顿了一下。让人能够思考、吸收一下这些要点。课堂上，学生们的眼睛亮了，就好像他们看到了光亮一样。此前，从没有人向他们解释过这些重要的事项，他们接触到的都是主流媒体的谩骂。教授，你对于道德所持有的非科学态度令我吃惊。但并不感到意外。我吃惊的是，即便你相信人是从猿进化来的，他却不会像动物一样行事。我吃惊的是，即便你不相信天使，你却期望人在没有任何天启道德准则的帮助下，仅仅根据他自己的道德意愿，能够纯洁无瑕。我没有感到意外的是。像这样混乱的思想，只有那些拥护虚伪的无神论之人才会具备。课堂上自发的爆发出一阵掌声。我们已经讨论了进化论，教授，请问你是否用自己的双眼观测过进化呢？教授发出一阵咬牙切齿的声音，瞪着这名学生，沉默不语。教授，由于没有任何人真实的观测过进化的过程，甚至无法证明这一过程是一个正在进行的行为，你教导的进化论是一个漏洞百出的学说，难道不比任何神学理论更经不起推敲吗？这是一个伪科学，而并非科学，它的拥护者只是一群愚昧无知之人。教授的脸变青了。放肆！他在全班人面前喘着粗气，好不容易才克制下愤怒。在哲学讨论的框架下，我容忍了你的无理。现在你说完了吗？他咬牙切齿地问道：“教授，你不接受真主的道德准则去做正当之事吗？我相信的只是科学。”教授，很抱歉的是，你所相信的并非真科学，而只是伪科学，而且你的伪科学依然错误重重。伪科学，错误。教授看起来快要爆发了，课堂上掀起一阵骚动。穆斯林学生冷静而沉着的站着，脸上带着一丝微笑。当骚动恢复平静之时，他继续道：“教授，真正的科学是去揭示造物主制定的宇宙运行系统中种种规律和设计，从庞大的到渺小的，从可估量的到不可估量的。伪科学则是一个无神论宗教，它试图通过伪造、半真半假与数据操控。”去颠覆这一概念。伪科学假定了一个神秘未知的力量，他们自己制造的伪神引发了宇宙大爆炸，然后开始了一个与事实发生完全相违背的所谓的进化过程。这一无神论宗教的神父们试图通过伪造、半真半假和数据操控等方式，去为他们的胡话进行辩护。然而，真理必胜，这一真理是任何有理智之人都能够通过逻辑推理得出的，那就是宇宙存在一个造物主真主安拉，他创造了整个系统，使宇宙得以平稳的运行。让我们回到你早些时候对另一位同学所说过的观点，当时我说稍后我会和你讨论的，现在。我给你举个任何人都能理解的例子：我们班上有任何人看到过空气、氧分子、原子和教授的理智吗？班上发出一阵笑声。这里有任何人听到过、触摸过、闻过或品尝过教授的理智吗？没有人回答。穆斯林学生遗憾地摇了摇头。很明显，这里没有任何人曾用任何感官体验过教授的理智。那么，根据教授自己的原则——伪科学的经验主义和实证主义原则，我难道可以说教授没有理智吗？教授一下跌坐到了椅子上，课堂上再次爆发出掌声。穆斯林学生去倒了一杯水，递给教授。在恢复过来之后，教授对这名学生怒目而视：“你的观点依然证明不了真主的存在。”穆斯林学生回答道：“教授，我是真的吃惊了。我原来还想你会认识到错误的，不过看起来你是个冥顽不灵之人。”他停顿了一下，很关心的看了一下全班同学和教授，重重的叹了一口气后，他再次对教授说：“教授，你具有双亲，你有一位父亲和一位母亲，对吗？”另一个愚蠢的问题，我们都有父母，这是明显的。请耐心一点，教授，你能肯定你的父亲就是你的父亲？而你的母亲就是你的母亲吗？教授勃然大怒：“这太荒唐了！我的父亲当然就是我的父亲，而我的母亲当然就是我的母亲。”穆斯林学生停顿了一下，这次的停顿显得有点长。当这名穆斯林学生突然坐到椅子上时，班上的气氛显得有点怪异。穆斯林学生说道。向我证明一下。气氛紧张起来，教授不能自已，他的脸变得铁青，说道：“你太放肆了！”他咆哮道：“我已经受够了你的侮辱，你给我离开课堂！我将去向校长检举你。”全班的同学吓得有点不知所措，教授的举止失常了。穆斯林学生从容地站起来，面对全班同学招了招手，示意大家没有什么可担心的。然后他同情地看了看教授，一道犀利的目光射向了教授。教授不敢和他对视，慢慢地教授的怒气减少了，一屁股坐回自己的椅子，垂头丧气。几分钟后。穆斯林学生非常和缓地说道：“亲爱的教授，我并非在暗示说你的父母不是你的父母，我只是在指出，无论是你还是我，还是我们班上的任何一个人，都不能证明我们的父母就是我们的父母。”教室里一片沉静。理由就是，当我们受孕之际。我们不可能见证我们父母的交合，我们不能在场去鉴别出哪个精子在我们母亲的子宫中是卵子受精的。我们从我们的父母那里得知他们是我们的父母，我们认为我们的父母在这件事上是诚实可信的，我们没有质疑他们的诚实。同样的。你的孩子也是从你那里得知你是他们的父亲，他们的母亲真的是他们的母亲，难道不是这样吗，教授？教授抬起头看着穆斯林学生，人们都可以看出他的脸放晴了，似乎领悟了什么。他的怒气消失了，他非常缓慢地重复道：“是的。”我们从我们的父母那里得知，是的。我们从我们的父母那里得知，是的，教授。有许多的事情都是我们不得不从他人那里得知的，比如空气、氧气、分子、原子等等的存在，我们自己无法知道他们，只能通过研究他的人才知道。因此。通过我们真正科学的研究，我们知道了世界上没有人比那些我们称之为使者的人更诚实可信。我们穆斯林以我们的生命见证了这一事实。穆罕默德其主福安之，具有完美的道德，他从未对人说过谎，他的诚实令即使是他的敌人们也称他为艾米诚实可靠者，如果他说真主是存在的，那么我们诚心的接受他的这一说辞，并且接受其他的概念，如天堂和火域的存在、天使的存在、复生日将要来临、真主将要清算我们在这个世界上的所作所为等等。除此之外，还有许许多多的线索指示我们真主的存在。一部被称为《古兰经》的真主的启示，在那里供任何人去研究。他向任何对之有怀疑的人挑战。这一挑战经历了十四个世纪，而无人能够应对。如果一个人不愿通过安拉的使者去相信，那他接受那些不断变更其学说的科学家们的话，就是纯粹的虚伪。甚至于相信他父母的话，也是虚伪。例如，我们的法庭上每年都有多起父母否认其子女血统的官司。同时，社会上难以计数的婴儿是通过某个陌生男人的精子人工受精诞生的。另有大量的孩子是在其婴儿时期就被无子女的夫妻收养，视如己出而抚养长大的。因此，从数据上来说。如果任何人都宣称其父母就是他真正的父母的话，那在一定程度上是错误的。反过来说，父母一词只是建立在血缘的基础之上。穆斯林学生转向大家总结道：“每一个人都有义务去更多的了解伊斯兰，《古兰经》可以供任何人去研究。”此外，还有大量的有关伊斯兰的资料。对于宗教，绝无强迫，因为正邪却已分明了。谁不信恶魔而信安拉，谁却已把握住坚实的、绝不断舌的把柄。安拉是全聪的，是全知的。我已经把信息告诉大家了。我邀请你们信奉伊斯兰。而加入穆斯林的大家庭，安拉是信士们的保护者，使他们从重重黑暗走入光明；不信道者的保护者是恶魔，他使他们从光明走入重重黑暗。他说：“这是我从《古兰经》，全能的造物主的语言中引述的几节经文。”这名穆斯林学生看了看表。教授和各位同学，感谢你们给我这个机会来向你们解释这些事情。如果你们允许，我现在将离开你们到清真寺里做礼拜了。其主赐予所有追随正道的人平安。